0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите. У меня есть особенное слово от Господа. Откровение. 22 глава. Кстати, это последняя книга Библии. Кто-то сказал, я читал Библию до конца, и там все будет хорошо. В конце все будет хорошо. 22.6. Если у вас есть Библия, откройте. Давайте будем почитать Божье Слово. И Господь и сказал мне эти слова верны и истины. И Господь, Бог святых пророков, Господь, Бог святых пророков, послал ангела Своего показать рабам Своим то, чему надлежит бы скорее. Бог знает все, что будет впереди или вскоре. Аминь. Седьмой говорит, вот гряду скоро. И очень, очень важно, блажен соблюдающий слова пророчества книги этой. Аллилуйя! Блажен, соблюдающий слова пророчества книги этой. Я, Иоанн, видел и слышал это. Когда же услышал и увидел палк ногам ангела, показывающего мне это, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай этого. Ибо я, ангел сказал, я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам, и кому еще, и соблюдающим слова книги этой. Блажен, кто соблюдает слова книги этой. И Бог говорит, я пошлю ангелов на пути тем, кто соблюдает слова книги этой. Вот почему я верю, что небо на этом месте». Вот почему мы пели сегодня, и это слово сбывается сегодня, и он говорит, Богу поклонись. Кто-то скажите, Богу поклонись. Мы пели, спасибо, музыканты, спасибо за ваше сердце, мы пели эту песню, последнюю или четвертую, или третью, мы поклоняемся тебе, мы поклоняемся тебе. И десятый, говорит, и сказал мне, не запечатывай слова пророчества книги этой. Знаете, во что я верю? Когда мы поклоняемся Богу, эта книга открывается. Когда мы поклоняемся Богу, небо открывается. Когда святые начинают исполнять слова пророчества этой книги, тогда атмосфера на этой земле меняется. Мы не просто так приходим в этот дом, мы приходим, чтобы поклониться Богу. Ангел сказал ему, Богу, Богу поклонись. Я хочу призвать вас на несколько минут присоединиться к этому потоку, к небесам. Давайте закроем наши глаза. Я хочу, чтобы это слово исполнилось в этот день, когда святые поклоняются, когда святые почитают слова этой книги. Что-то происходит. Небо приходит на эту землю. Царство Господа Иисуса Христа наполняет этот дом. Аллилуйя. Твои заботы смиряются пред Ним. Твои твои тревоги должны преклониться пред Ним. Все поклоняется Ему. Господь, мы воздаем славу Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, каждый голос, мое дыхание, все в этом доме, наши сыновья и наши дочери, каждый человек на этом месте, каждый звук, мы поклоняемся Тебе, мы поклоняемся Тебе, Дух Святой, дай нам это помазание, эту способность, в это утро поклониться Тебе, поклониться тебе. Пусть эти пророческие слова пойдут впереди нас. Дай нам видеть, Господь, что творит твоя рука, что творит твоя десница. На этой земле мы славим тебя, мы превозносим твое великое, драгоценное, могущественное имя. И только ты достоин, только ты, Бог, творящий чудеса, великий вознесенный и нет подобного тебе достоин 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 принять всю честь, принять всю славу, принять всю хвалу из моего сердца от земли на небо, только ты достоин великий Бог, достоин, мы поклоняемся тебе, пусть твои ангелы на пол Славы, Бог достоин всей славы. Постаньте Господу славу. Аллилуйя! Господь, спасибо тебе за это слово. Господь, спасибо тебе за книгу пророческую. Спасибо тебе за привилегию. Пусть это слово будет превознесено. Пусть это слово будет хлебом, сходящим с неба. Пусть это слово будет ветром, который принесет в нашу жизнь веру ожидании, атмосфера ожидания. Господь, я благодарю Тебя. Только Твое Слово приносит исцеление, освобождение. Твое Слово. Мы чтим Тебя, мы поклоняемся Тебе и воздаем хвалу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Скажите громко Аллилуйя. Я могу позволить вам присесть, потому что наше время очень быстро. Аллилуйя. Слава Господу! Я хочу пойти в книгу пророка Исаи. Спасибо большое, не Ненадолго ищ... не исчезайте, то есть где-то будьте клавиши рядом. Иисус есть Господь. Моя проповедь сегодня, слова Иисуса Христа, тема моей проповеди, это слова Иисуса. И мы придем к этому, который однажды сказал, придите ко мне. Как многие из вас знают, что так важно прийти к Иисусу? Все люди, которые добирались до Иисуса, получали чудо. В Артемеи, женщина, даже тех, кого приносили мертвым, если он добирался к Иисусу, он никогда не уходил прежним. Иисус способен изменить все. Я хочу вам сказать, это настораживает меня не все, кто приходит в церковь, они приходят к Иисусу. Но нам надо прийти к Иисусу. Твоему брату, твоей, твоему, твоей сестре. И мне надо прийти к Иисусу. Это слова Иисуса Христа. Этот год скоро закончится. Осталось считанные дни. Я посчитал, что позади почти 350 дней. Представляете? Это путь. Осталось немного. Скажи, осталось немного. Вы знаете, что... Если взять этот отрезок из 365 или 6 дней, это немало. 12 месяцев, 24... Сколько часов? Я хотел бы посчитать, сколько там минут, сколько там дыханий. Много мы, мы прошли этот путь. Вот что говорит пророк Исай. Я хочу поговорить с вами о пути. Глава 40... И он говорит в 25 тексте, «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Говорит святой. «Кому же вы уподобите меня?» Мы поклоняемся тебе. Когда мы поклоняемся ему, братья мои, сестры, когда мы поклоняемся Богу, Он скажет нам, кто Он есть. Поклонникам, тем людям, которые почитают Его присутствие, Он скажет, кто Он есть. 26 текст говорит, «Кому же вы уподобите меня?» «Поднимите глаза ваши на высоту небес». «Слава Богу за небо!» «Когда живем на земле, надо поднимать наши глаза к небесам». «Посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом». «Он всех их называет по имени, по множеству, наш Бог великий, по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает». Могу ваш аминь услышать? Вот Бог, которому мы поклоняемся. У Него нет дефицита. У Него нет карантина. У Него нет недостатка. Он Бог всемогущий. Громко скажите «Аминь». Он Бог всемогущий. Бог говорит о себе пророчески через уста пророка Исаии. И 27-й. «Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь Израиль». Расширенный перевод говорит, как же ты говоришь, Иаков, и жалуешься, Израиль. У кого-то из вас есть жалобы на 2020? У кого-то есть, не признавайтесь. Мне кажется, не только через одного, почти у каждого. Кто-то сказал, лучше бы его не было, надо отправить его на перезагрузку. Разные вещи я слышал, но 2020 заканчивается. Сколько людей ожидали 2020? Вы помните 1 января 2020? Какие ожидания у нас были? Потрясающие. Но многое из того, что мы не ожидали, оно случилось. Господи, зачем? И этот текст очень откровенно говорит о состоянии нашего сердца и жалуешься, Израиль, путь мой, вот моя мысль, путь мой сокрыт от Господа. Я хочу поговорить сегодня об этом пути. Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Путь мой сокрыт от Господа. 28-29. Я знаю, что вы читали эти стихи, но я знаю, что Божье Слово благословляет, когда мы читаем его. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не... Помогите мне. Не утомляется. Скажите, не утомляется. Не изнемогает. Разум его не неисследим. 29. Он дает кому? Утомленному силу изнемогшему даруют крепость. Тридцатые утомляются, и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, надеющиеся на Господа. Вместе читаем, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут. И не утомяться. Если вы заметили, если вы были внимательны, четыре стиха последних, и в каждом из них есть одно и то же слово. И мой акцент на этом слове утомление. Утомление. Поговорите со взрослыми людьми. Наверное, они больше знакомы с этим состоянием. Дожил до обеда и уже хочется. Спасибо. Полежать. Поговорите с малыми детьми. Да, они могут бегать, но в определенный момент просто они не умеют прикидываться. Как будто кто-то отрубает их, и они могут что? Отключиться сидя. Мы все утомляемся. Хорошая новость сегодня для вас. Мы все утомляемся. Утомляться не грех. Но утомление, оно опасно. Очень быстро я покажу вам в Библии, что Божье Слово говорит об этом. Аллилуйя! Второзаконие 25, 17, 18. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути. Слова Моисея. Не забудь, когда вышли из Египта, когда вышли из Египта, как Он встретил тебя на пути и побил сзади тебя кого? Всех ослабевших. Когда вышли из Египта и побил. Если читать этот текст... Духовными глазами мы все с вами мы все с вами должны оставить территорию Египта. Территория Египта — это территория греха. Это территория прошлой жизни. Это территория, где царствует похоть, плоть и дьявол. И он говорит, когда вы оставляли эту землю, когда вы оставляли территорию рабства, кто-то за вами гнался. Кому-то было невыгодно, чтобы вы оставили территорию проклятия. Амалик... И он догонял кого? Тех, кто отставал. Почему? Они ослабевали. Мое первое предупреждение, братья и сестры, даже если это состояние в конце года или в конце пути подступает нам, нам нужно изо всех сил не позволить, чтобы Амалик, что сделал, догнал нас. Поэтому находиться сзади всегда опасно. Спасибо за вашу аминь, которая сзади. Братья и сестры, которые сзади, сзади опасно. Лучше идти вперед. Я понимаю, социальные дистанции и все остальное, но я люблю впереди. Мне сказали, на первом ряду, уже без маски. Это благословение. Те кто, те, кто был сзади, они ослабевали, и враг что сделал? Враг уничтожал их побил сзади тебя ослабевших, когда ты устал и, и утомился. Усталость и утомление, оно как будто приходит вместе. Давид, мой герой сегодня Давид, вторая книга Царств 21, 15, 17, и, и открылась снова война между филистимлянами и израильтянами, филистимляне враги Израиля, вечные враги. И вышел Давид, и слуги его с ним и воевали, и с филистимлянами. И Давид утомился. Они в первом случае просто вышли из Египта и уже утомились. Это понятно, долгий путь. Давид что делал? Сражался с врагами. Наши битвы, хотим мы это или не хотим, утомляют нас. Мы не предназначены всю жизнь сражаться. Богу слава за небо. На небе не будет врагов. Но пока мы на земле, филистимляне, они иначе выглядят сегодня, у них другие одежды, но враги никуда не исчезли. Они против того, чтобы ты ходил в церковь, они против того, чтобы ты был святым, они против того, чтобы ты жертвовал. Филистимляне до сих пор реальны. Когда мы сражаемся, мы утомляемся. Давид сражался с филистимлянами, и Библия говорит о Давиде. Он утомился. И там враг поднял копье, и кто-то защитил его. И этот текст заканчивается. В 17 стихе сказано, чтобы не угас светильник Израиля. Не выйдешь ты больше на войну. Вторая книга царств. 17.1.4. Мы утомляемся, когда мы в пути. Мы утомляемся, когда враги встают на нашем пути. Интересно. И сказал Ахитофел Абисалому. Эта ситуация в Израиле. Выберу я 12 тысяч человек, встану и пойду и погоню, пойду в погоню за Давидом в эту ночь и нападу на него, когда он будет утомлен и с опущенными руками и приведу его в страх. И все люди, которые с ним, что сделают? Разбегутся. Одно дело, когда твои враги внешние. Совсем другое дело, когда у тебя враги на одной территории. А Весолом говорит, мы погонимся за ним, когда ночью, когда он будет утомлен, когда его руки будут опущены. Я сильно верю, когда наши руки подняты, враг капитулирует. Вот почему я верю в поклонение, вот почему я верю в хвалу, вот почему я верю в поднятые руки. Братья и сестры, я верю в поднятые руки. Я родился в многодетной семье, когда я руки поднимал, мой папа брал меня на руки первым. Конкурентов было 5 плюс 3, нас было 8. Когда я поднимал руки, он брал меня на руки первым. Когда во время поклонения я поднимаю руки, я верю, небеса реагируют у меня были такие состояния, когда я поднимал руки, и я чувствовал, вау, они не опускаются. Обычно они могут опуститься физически, но есть духовное прикосновение. И как будто Дух все Святой взял тебя за руки. У меня были переживания, когда 40 минут они не опускались. Богу слава! Все вокруг было, столько столько было филистимлян, но твои руки подняты. Поднимите ваши руки. У кого есть руки, поднимите ваши руки. Господь благослови поднятые руки. Господь благослови каждого, кто поднял сегодня свои руки. Пусть враг проиграет твоей жизни. До тех пор, пока твои руки подняты, враг проигрывает. Враг проигрывает. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Догоню. Догоню Давида. Я нападу на него. Приведу его в страх. И все люди, которые с ним разбегутся. Судей, восьмая глава. Я всего лишь очень быстро об этом состоянии и пришел Гедеон к Киордану, и перешел. Сами триста человек с ним, бывшие с ним, они были, они были утомлены и голодны. Что делая, преследуя врагов, и сказал он жителям Саххова: дайте хлеба народу, который идет за мной. Они утомились, а я преследую врагов. Это ситуация, когда у тебя все получается, и даже твои враги убегают от тебя, все равно ты можешь утомиться. Я благодарен Богу за все свидетельства этого года, но даже если ты был победителем в каждом из них, мы все равно можем утомиться. Я повторю эту мысль. Утомиться это нормально. Утомиться в конце года, когда не все ожидания исполнились. Когда может быть не все битвы были на твоей стороне, утомиться. Сказано о Лоте, вторая книга Петра, сказано о Лоте, что он был праведный и он утомился, потому что был а праведный лод, утомился обращением между людьми неистово развратными. Мы читали Исаия 40:30. Юноши, молодые люди, что делают? Они утомляются. Вот почему нам надо молиться, чтобы сила наших молодых людей не было вот здесь, чтобы их сила была здесь. Чтобы наши молодые люди однажды встретились с источником Духа Святого, который может обновлять их силы. Я вспоминаю я вспоминаю Самсона. Самсон сильный человек. Но вы знаете трагедию Самсона. И Библия говорит, в студии 16-19-20, «И усыпила его долида на коленях своих». Иногда спать опасно. И призвала человека, велела ему остричь семь коз головы его, и он начал, он начал ослабевать, и отступила от него сила его. Он начал ослабевать, и она сказала, филистимляне, идут на тебя, Самсон. Он пробудился от зна своего и сказал, пойду, как и прежде, и что сделаю? Я освобожусь. А не знал, что Господь отступил от Него. Она усыпила Его, и Он начал ослабевать. Пусть в конце этого года, мое пожелание, пусть церковь не заснет в конце этого года. Пусть церковь не потеряет жажду, не потеряет это желание превозносить величие нашего Господа Иисуса Христа, несмотря ни на что. Аминь. Я видел картинку недавно. Люди хотели заглянуть в 21 год и боялись двери открыть. А что им готовит 21 год? Все будет хорошо. Бог благословит своих поклонников. Эта книга не будет запечатана. Эта книга, пророческая книга, непременно исполнится в судьбе детей Божьих. Ты не будешь ослабевать. Я так рад, что Висяя. 40-28 ⁇ это благословение для меня, это источник. Он дает утомленному силу. 28 стих стоит прежде 29, 30, 31. Он дает утомленному силу. Когда я знаю, что моя сила у Бога, я могу иметь гарантию, через что бы я ни проходил, он благословит меня, защитит меня. Псалом 83. Мы скоро будем молиться, наше время ограничено. Я так восхищен этим псалмом. Тот же Давид. Псалом 83. Аллилуйя. Господь благодарю тебя. Как вожделенный Со второго. Как вожделенные жилища твои, Господи, сил. Знаете, что на этом месте есть Божья сила? Вот на этом месте там, где Божье присутствие. Он говорит, как вожделенные жилища Твои, Господи, сил. Аллилуйя. Третий текст говорит, истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Аллилуйя. Кто из вас не мог дождаться сегодня, когда собрание будет? Скорее бы в церковь. Мне дали здесь график времени, я должен был выйти в 10.36. Я говорю, где мое время? Мне надо уже выходить. Я не мог дождаться проповедовать. Есть такое состояние. Я люблю Божий дом. Я люблю собрание. Я так благословен каждым воскресным утром. Наверное, только однажды или, может быть, дважды я пропустил собрание, и то не по собственной воле. Однажды собрался умирать, остался дома. И однажды был в дороге. Все остальное время я всегда в церкви. Когда я был маленьким, я говорил, папа, не пойду сегодня. Почему, сынок, голова болит? Пойдем, сынок, даже если, я говорю, папа, я умру, даже если умрешь в церкви, это благословение. Аллилуйя. Ты не умрешь в церкви. Благословенные жилища твои, Господи, сил. Давид говорит, истомилась душа моя, желая во дворе Господней, сердце мое и плоть моя восторгается к Богу. Пятый, блаженный, живущие в доме твоем. Они непрестанно будут восхвалять тебя. Шестой, блажен человек. Очень внимательно, блажен человек, которого сила в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Я пути. Этот стих настолько сильный. Эти слова зажглись в моем сердце, и у которого в сердце стези направлены к тебе. Это потрясающее состояние, когда не только воскресенье, в понедельник, вторник и каждый день недели ты смотришь свое сердце, а в нем есть пути, которые к Богу направлены. В нем есть пути. Ты просыпаешься утром и прежде чем твоя кофе сварится, в нем есть пути. Господь, благодарю тебя за новый день. Господь, я славлю тебя. Ты впереди меня. В нем есть пучи. Даже если у тебя нет какой-то песни, ты свою песню придумаешь. В нем есть пути. Бог на моей стороне. Что бы ни было, Он не оставит меня. Его ангелы будут окружать меня в этом, в этом дне. В моем сердце есть пучи. Я даю вам ключ, как не утомиться в конце года. В моем сердце есть путь, Есть седьмой есть восьмой текст в этом псалме. Я знаю, что вы много раз читали, но они благословляют меня в это утро, проходя долину и плача. Они открывают в ней источники, и дождь покрывает ее благословением. Кому знакомься мой стих? Кто из вас может похвалиться? «У меня есть долина! У меня есть разбитая машина! У меня есть беды! Богу слава! За все!» У меня есть, живя на этой территории, живя в этом городе, у каждого из нас. Поговори с детьми, у них есть свои долины. Они ожидали одно, а получили другое. Аминь. Думал, поставят восемь, поставили пять. Долина. Аминь. У меня однажды была долина, пришел домой, суп не был готов. Мы только женились, это был единственный раз в жизни. А он не был готов. Я не знаю почему. Я расстроился. Помню до сих пор. 2 января, начало года. Светлое ожидание. Среда, кстати, было. Собрание вечером. Мне проповедовать. А духа нету вообще. Я знаю, что такое долины. У каждого есть долины. Но Библия говорит, нам надо проходить наши долины. Нам надо проходить наши долины. Почти все из них мы прошли, проходя, открывают источники благословений. И восьмой, вот что меня особенно благословило, седьмой начинается, проходя долиной, восьмой начинается, приходят. Скажите, проходя, приходят? Я хочу вас спросить, мои братья и сестры, куда ты пришел в конце этого года? Не спрашивай меня, не спрашивай меня. Как дела, не спрашивай меня, но Библия говорит, когда мы проходим, когда источники, когда в моем сердце есть его пути, первое благословение, мы пройдем наши долины, второе благословение, мы куда-то придем. Проходя, приходят. Этот текст настолько благословляет меня. Это судьба каждого верующего человека. Приходят от силы в силу. И являются пред Богом на Сионе приходят от силы в силу. Я хочу кому-то пророчествовать, что этот год должен закончиться в силе. В этом конце этого года силы в твоей жизни должно быть больше, чем в начале. Даже в конце этого собрания ты должен пойти домой, слегка подняв свою собственную грудь, потому что Бог за тебя. Приходят от силы в силу. Вот о чем я хотел бы молиться сегодня, Господь. Я хочу куда-то прийти. Не просто прожить еще один год. Не просто отсчитать 350 дней. Я хочу иметь гарантию, что я куда-то пришел. Когда Иисус придет на эту землю, Библия сказ Библии сказано, Луки 18,8, пришед, найдет ли веру на земле. Вот что хочет Бог, чтобы в конце этого года размер твоей веры вырос. Размер Твоего упования вырос. Мы не можем найти Иисуса и удивлять Его нашими поражениями. Мы можем удивить Его нашей верой. Он смотрит на эту землю и смотрит, в чем сердце есть вера. Моисей, пришет возраст, пришед в возраст отказался называться сыном дочери Фараоновой и пошел за Богом. Он вырос. Я верю, братья мои, сестры, что в конце этого года нам нужно быть очень серьезными, куда мы пришли. Бог желает, Бог заинтересован, чтобы этот год был наполнен славой Господней. Переходят от силы в силу. Взирая на Него, мы переходим от славы в славу. Аллилуйя! Исайя 55.3 Исайя 55.3 Сказано, это пророческое слово, мы будем молиться скоро. Преклоните ухо ваше, преклоните ухо ваше и придите ко мне. Моя тема «Придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду». Когда мы придем к нему, Исайя пророческий говорит, мы получим Нашу душу живой, у нас будет вечный завет, неизменные милости. Деяние 17, 17.27, дабы они искали Бога, не ощущат ли Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Еще два стиха, и мы будем молиться. Матфея 11.28. Иисус говорит, придите ко мне. Иисус говорит, придите ко мне. И что я сделаю? Все, кто устал, все, кто обременен, Иисус говорит, если вы придете ко мне, я дам вам покой, я дам вам мир. Моя первая молитва сегодня, чтобы каждый человек в этом доме имел вот это состояние шалома. Мир, который превыше всякого ума. Когда ты придешь к Нему. Вот почему я ценю временем поклонения. Мы не просто поем песни Иисусу или об Иисусе. Мы входим в Божье присутствие. Я так был восхищен сегодня каждой песней. Спасибо тебе. Каждой песней этим фимиамом, Потому что когда мы поклонялись, такое чувство, что они посмотрели мой конспект. Мы приходим в Твое присутствие. Мы поклоняемся Тебе. Это время, когда нам нужно ворваться в Его присутствие. Последний текст филиппийцам, третья глава. Я не могу этот текст миновать, потому что в нем есть величайшая сила. Это вызов, который апостол Павел оставил для всех живущих. Третья глава, 12 текст, и может быть немножко ниже. Говорю так, не потому что я уже достиг или усовершенствовался, но помогайте мне. Стремлюсь, не достигну ли Я, когда стиг меня Христос и Иисус. Не достигну ли Я, когда стиг меня Христос и Иисус? Есть ли люди в этом зале, которые понимают, что если бы не Иисус, тебя бы не было? Если бы не Иисус, если бы не Его милость, спасибо Богу за каждого человека, кто когда-то рассказал мне об Иисусе. Я лично благодарен моим родителям. Потому что, когда я был в матери, я уже, наверное, был верующим. Я родился верующим. Многие сегодня шутят, выгодно, невыгодно. Это благословение родиться в семье, где люди почитают Бога. Это благословение просыпаться утром и проходить через комнату, твой отец стоит на коленях и молится. Это благословение... В машине моего отца, рабочий зил, там всегда была Библия и кусок хлеба. Я видел все это. Я родился в величайшей атмосфере, где люди доверяли Богу. Нас было много, но мы никогда не голодали. Мы не были нищими, мы не были зависимы. Да, кто-то издевался над нами, кто-то говорил разные слова, но все эти враги, многих из них давно нету. Слава Иисусу! Иисус достиг меня! Иисус достиг меня! Когда мне было 16 у меня была встреча с ним настолько реальная 8 лет он проговорил мне о моей судьбе кем я буду куда пойду для чего живу В 16 у меня была реальная встреча с ним когда я пришел к нему со всеми моим багажом моих грехов они у меня были я все сложил к его ногам и он взял меня за руку сегодня мне 47 я благословенный человек потому что иисус настиг меня «Не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус?» Тринадцатый, братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, забывая заднее, простираюсь вперед. Я хочу достичь Иисуса Христа, стремлюсь к цели, Он моя цель, к вечности, к почести Вышнего звания Божье во Христе Иисусе. Давайте мы поднимемся. Я закончу эту главу этими последними двумя стихами. Наше же жительство на небесах. Наш дом на небе. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Кто-нибудь скажите, Иисус Христос, мой Спаситель. Я ожидаю Спасителя, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его силою, которую он действует и покоряет себе все. Моя первая молитва. Я хочу помолиться за всех людей, кто, кому не надо признаваться в этом. Ты говоришь, да, я знаю, что такое утомиться. Я знаю, что такое усталость. Я знаю, что такое, когда твои руки опускаются когда твои колени дрожат. Я знаю, если ты тот человек, я верю, что благодать Господа Иисуса на этом месте. Где бы ты ни находился, я повторюсь, утомляться это нормально. Не утомляться, вот благословение. Не утомляться, это ходить в близости Божьего присутствия. Давайте поднимем наши руки. Кто бы ты ни был, особенно всех, кто крызет меня, мой голос. Я верю в силу Духа Святого. Я верю в Божье прикосновение, я верю в Иисуса, Который может своим прикосновением исцелить все Твои раны, Твои поражения, Твои долины. Господь, благодарю Тебя. Иисус, я почитаю Тебя. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!